0: Srdečný pozdrav všetkým zo Sieny, z Kantonóvu a vďaka Bohu za Angelo a Fabricia. Je dobré prebývať v pánovom pokoji, modliť sa spoločne s chválou v srdci. Ďakujeme, že ste nám pomohli byť Iť v modlitbe, v úctievaní. Ďakujeme Bohu za toto a začíname, začneme teraz, m, pokry, budeme pokračovať v takej tej línii, tejto, tohto momentu takého vzácneho. Chcem to povedať pre nás všetkých, ktorí sme tu v sále, aj tým, pre tých, ktorí počúvajú m, pri videách. Nie je samozrejmosťou, že môžeme byť tu, že môžeme byť tu všetci spoločne, a že tu môžu byť aj ľudia, ktorí sú spolu s nami skrze internet. Nie je to samozrejmosť, nie je to niečo samozrejme. Takže ďakujeme za to, Bohu. Chcem pozerať všetkých ľudí, ktorí sledujú naše videá. Obyčajne každé video je sledované asi za 60 krajín. Čiže to také čerstvé údaje, zo štatistiky, ktoré máme každý rok. Je približne milión ľudí, ktorí tak si pozrú naše video. Sú to dôležité čísla a nás to naozaj tak veľmi teší, pretože Ježiš povedal svojim, že príjmu Ducha Svetého, že mu budú svetkami až do všetkých končin zeme. A že posolstvo o kráľovstve bude odozdané až po všetky končiny zeme. A dnes máme toto, tento úžasný prostriedok, ako Ježiš vedel vtedy, že niečo bude. Nie, my keď sme boli mali, nie sme si nevedeli predstaviť niečo také, aby by bol možno ako internet. Čože vďaka, pane, že si všetko toto pripravil. Dnes večer máme už takú tretiu časť tejto série uctievaní. Predtým sme sa venovali chvále. Teraz hovoríme uctievanie, čiže to téma otec hľada ctiteľov, tretia časť. Môžem sa to zdá také zva- zvláštne, ale... Uctívanie nie je nič náboženské, ako sme už povedali. My sme až takí alergickí na náboženstvo. Týmto ch- znovu chcem tak um, vyjasniť, ktorý ste možno ešte nepočuli alebo sledujete uh, pri obrazovkách. Náboženstvo, myslíme, takéto hľadanie, také ľudské hľadanie, ktoré skončí tým len, že vlastne ľudia si vytvoria taký, určitú takú situáciu, ktorá sa tak ospravedlňuje alebo nejakým spôsobom prináša takú nejakú úľavu a takú tú snahu nejakým spôsobom dosiahnuť Boha. Je to také psychologicky vynález človeka, ktorý je odpovedou na duchovnú potrebu. Ale keď na duchovnú potrebu my odpovedáme takým nejakým skutkom mysle, nevede nás to ďaleko. že my potrebujeme ale prijať um, posolstvo Božom kráľovstve, nie nejaké náboženstvo. Takže úctivať Boha nie je nič nejaké náboženské. Aby som to zhrnul dvoma slovami. Úctivať Boha znamená tak podriadiť sa jemu ako kráľovi k všemohúcemu. Naše také podriadenie sa jemu je prijavené nielen skôr také tie alebo správne nášho tela alebo v skutočnosti úctievať v greckom v zmysle slova v prekladu toho, tej, toho slova no, v zákone je tam použité sloveso, ktoré znamená doslovene tak padnúť tvárou na zem čiže úctievanie je gesto ktoré môže byť fyzické ale je to aj taký určitý stav nášho srdca keď my máme srdce také podriadené pánové vôle A ráno sa zovudíme s takým prodružným očakávaním, aby jeho plán sa realizoval v našom živote. Keď našou prioritou je on a jeho plán pre nás, sme plne najvinej dimenzii. Sme v tej dimenzii, kde pred jeho, jeho trónom sa všetko môže udiať. To, čo všetko? Všetko to, čo on pripravil pre nás. Taký náš pokus, snaha ako keby dosiahnuť Boha alebo núčiť Ho robiť veci, ktoré chceme my. To je náboženský postoj. To nerobíme. Pretože Pán nás naučil inej ceste. A tá cesta je tak poriediť sa Jeho vôli a hovoriť Mu, buď vôľa Tvoja, tu, ako v, na zemi, ako v nebi. Jednoducho povedané, ako páno, Pánova modlitba alebo odčenáš ako je nazývané. Dôležité je, aby to, čo so hovoríme, aby sme sa to aj konali. Čiže úctievať Boha znamená podrediť sa im celého srdca a ďakovať mu za všetko to, čo on urobil pre nás. Chcel by som začať, skôr než pojdeme teda určitým konceptom, chcel by som ešte ujasniť takú jednu vec, takú metodologickú, ak sa dá tak povedať, a to je toto. Veľmi často, keď ľudia hovoria, tak vždy Komunikácia je akoby vyrušovaná alebo tak pokryvovaná určitými rôznymi konceptami, ktoré sú, použijú zrovnaké slovo. Keď my použijeme napríklad teda slovo uctievanie a ten koncept, ktorý ja mám v mojom vnútri, čo sa týka uctievania, a nie je rovnaký, ale ako je vaše, ak sa nedáme do a nevyjasníme si to, že že, nemiesňujem si jasne, že že uctívanie má takýto a takýto význam, tak čokoľvek ja potom poviem, vy si to budete tak filtrovať na základe svojich takých postojov a predsudkov. To je taký bežný mechanizmus komunikácie. Čiže veda komunikácie nás učí, že je dôležité vyjasniť vopred koncepty, aby sme mohli hovoriť spoločným jazykom. Inak by sme sa tak nerozumeli si. Ak teda obsah slova, Není rovnaký pre toho, kto hovorí a pre toho, kto počúva. Samozrejme vtedy nemôžno dojsť k takému ako keby, súľadu, ako keby, porozumeniu, čo sa týka obsahu. A súčasne, čo sa týka Božího slova, ak my veríme, že Boh hovorí niečo iné a On popri tom hovorí niečo úplne iné, do, žijeme potom v omile. Čiže vidíme, že komunikácia není len medzi nami, ale ide aj o komunikáciu tú, takú, ktorú Boh má s nami. On nám dal svoje slovo a ono nám, ono nám hovorí o jeho, vysvetľuje nám jeho spôsob zmýšľania, jeho plány, čo urobila, čo zamýšľa urobiť s našim životom. Čiže ak my nemáme také rovnaké koncepty ako on, samozrejme nerozumieme potom tomu, čo on hovorí. A vstupujúc do náboženstva potom si tak adaptujeme, si prisposlíme to, čo on hovorí na, na tie naše koncepty, ktoré už máme. Vysvetlím to lepšie. Ak Ježiš hovorí, ja som král, a my ale nepoznáme, neviem, máme koncept, pojem, čo znamená pojem krá, král, považujeme Ježiša za nejakého prezidenta, aj keď ho voláme král. Čo to znamená? To znamená, že v našom vnútrii si môžeme ako keby povedať svoj názor tomuto prezidentom a ja povedať mu, že ak on nerobí to, čo my chceme, my už ona na budúce nebudeme voliť. To znamená, zajtra už nevidí pánom nášho života. Čiže ak ten koncept není jasný v našom vnútri, ak není taký pravdiv jasný, dopadne to tak, že budeme pripisovať Bohu to, čo je náš predsudok voči nemu. Toto je taká tá kontaminácia komunikácie dôsledku tých predsudkov, ktoré máme. Čiže musíme, keď sa hovoríme o kráľovstve, o Biblii, potrebujem začať od čoho? Od takého? ničenia takých tých predsudkov, ktoré boli posilňované náboženstvom. Preto tak veľmi tak to opakujem, zdôrazňujem a vyjasňujem to, že náboženstvo nemyslíme tým nejakú vieru alebo konfesiu, vieru, význanie. Alebo... Už sme to vysvetli viac, že čo konkrétne to znamená. Dá sa to nájsť aj na nete. Ak my, Nechápeme dobre ten koncept, ktorý Boh nám hovorí, môžeme sa nám sta, že budeme veriť tomu, čo my tým slovám pripisujeme na základe našich predsudkov. Čiže budeme veriť niečomu, čo není pravda. A budeme dokonca aj verní tomu. Čiže Boh není tak, ako keby sa ho dotýcha naša vernosť. Lepšie to vysvetlím. Ak my si zoberieme napríklad ako musulmana, alebo musulíma teda, alebo hinduistu, sú aj veľmi verní, ale nepoznajú pravdu. Čiže byť verný a chybe je veľmi nebezpečné. To, čo je vzácne, je vernosť, ale ak nie je pravda, ktorej ty si verný, môžeš byť aj verný, môžeš byť verný lži. Čiže preto je veľmi dôležité dohodnúť sa a si pojmy. Čiže pôvodná informácia, pravda je... Pôvodná informácia. Koľkoľko sme už si povedali, že zoberme si ako príklad, robím to vždy s um, mikrofonom. Toto je mikrofón značky Šure a kto vie, ako funguje takýto mikrofón tejto značky? Kto? Pán Šurek ktorý ho vyrobil. A on stvoril, napísal aj manuál inštrukcie, kde sú napísané tie vlastnosti tohto prístroja, je napísané, ako funguje, na čo slúži a ako ho dobre udržiava. Takže pravda ohľadom tohto mikrofónu ju pozna ten, kto ho vyrobil. To je pôvodná informácia. Každá iná informácia ohľadom tohto mikrofónu, ktorá nepochádza od výrobcu, môže byť chybná. Ale keď ty vríš tie chyby, tak potom môžeš vlastne ako keby zneužiť ten mikrofón, použiť ho nesprávnym spôsobom a tým ho aj zničiť. Čiže aj my, keď nemáme napríklad pôvodnú informáciu, môžeme byť verní nejakej chybe, chybe a keď my nepoznáme potom, že ako my fungujeme podľa toho, čo on plánoval pre nás, riskujeme, že to, že budeme žiť život, tak zneužívajúc seba. A skončím už tak, že nejakým spôsobom zle dopadneme. A tu sa rodia všetky naše utrpenia, naše problémy a je všetko podobné. Keď teda sme upovedali tento úvod si k tomu, sa vrátim k tomu, čo som hovoril minule. Tento prvý slajd hovorí o tom, že reputácia kráľa súvisí s, tvojou, s tým, ako sa ty máš. Ako sme si spomenuli minule. Uctievanie je, taká, je forma, určitá forma dôležitej ochrany, ktorú my máme. Pretože keď my sa podriadime kráľom, my sme jemu podriadení. Kráľ je vlastník všetkého, čo je v jeho kráľovstve. On je vlastník všetkého, čo je na zemi, ve a všetkého, čo obsahuje jeho občanov. Čiže on je vlastníkom každého jedného z nás. Čiže Boh je vlastníkom už odnárodne. Nie preto, že niekto mu ho zvolil, preto my sme podriadení jemu, ktorý je král a vládňa a je vlastníkom všetkého. Ak my sa takto jemu podreňuje, ako môže nám niečo chýbať? Toto je taký logický krok, ktorý je popísaný jasne v Biblii, dokonca v Evaniliach. Keď ľudia takto počú, že niekto rozpráva takýmto spôsobom, sa trošku tak pohoršia, ak majú také náboženské pozadie. Prečo si povedal, ako je možné, že niekto... Kam, kde potom je uh, tá milovaná chudoba a, a, a ťažkosti, však a utrpenie. Je To je tak dôležité. Čiže tie ťažkosti, utrpenie a chudoba v našom živote, oni nezávisí od Boha, ale závisí to od toho, ak my žijeme bez Neho alebo nie podľa Jeho vyučovaní, Jeho kráľovstva, My musíme sami sa ako keby postarať o seba. A keď niekto sa musí sám seba postarať o svojej svoje wellness, je problém. Možno sa ti to dar jeden deň, dva dni, ale potom nezvláda to. Takže ide chodiť do takých tie miesta, ktoré nie sú autorizované, chce niečo si opraviť, nejaké čarodinníci a podobne, nejaké guru rejky a podobné veci. Prečo? Pretože hľadajú nejakým spôsobom by sa by si zabezpečiť. Ale ty nemôžeš fungovať bez takých tých uh, inštrukcií, produkt, výrobcu. Keď ty ideš potom vymeniť si nejaké napríklad náhradné diely tohto mikrofónu šúre do nejakých um, nepôvodných uh, od výrobcu, ideš tam vymeniť a povieš keď iš potom k výrobcovi a on ti povie, a mám ešte garanciu. Nie, nemáš, lebo nedal si tam tie uh, správne náhradné diely. Ja hovorím teraz o mikrofóne, ale Boh je milosrdný a berný. Prečo by sme sa my sami potom mali dostať do um, problémov? Ak Boh je kráľom a vlastníkom všetkého, naše podriadenosť jemu je garanciou, že jeho vôľa sa údeje v našom živote a nič nám nebude chýbať z toho všetkého, čo je potrebné na to, aby sme my naplnili naše poslanie. Toto dúfam je veľmi jasné, že vidíme, kam vedie tento slide. Čiže reputácia kráľa súvisí s našou. Uh, s tým, ako sa my máme. Pretože ak kráľ má nejakých občanov, ktorí sú chudobní, chorí, nemajú sa dobre, m- nedokážu dotiahnuť veci v ich životoch, aké kráľovstvo by to bolo? Preto hovorím, že to, ako sa my máme, vzdáva chválu kráľovi, čiže jeho reputácia závisí od toho, ako sa my máme. Vo veľkej časti Biblii nachádzame, že Boh hovorí, ja ti prídem na pomoc, lebo som verný svojom menu. Čiže to, ako sa my máme, sa odráža jeho repu- na jeho reputácii. Žám 23 vlastne hovorí o tomto. Pán je našim pastierom, nič nám nebude chýbať. Vidi nás k tichým vodám, pas na zelených pašiinkoch, lebo je verný svojom menu. On nám dáva pokoj, daruje nám všetko to, čo je jeho, lebo je verný svojom menu. Prečo? Pretože ak my sa máme zle, ak sme núzni, to znamená, ak my sa máme zle, tak potom to znamená, že král není schopný postarať sa o potreby svojich ľudí. Ale keďže on je vlastníkom všetkých vecí, tak není to možné. Problém je v nás. My potrebujeme pochopiť, ako fungujú tieto veci a dovoliť Bohu, aby sa realizoval svoju správodlivosť na zemi. Keďže on je král, Jo, si o to, ako sa máme. My, my môžeme čítať, si žalme 23, že nič nám nebude chýba. Ježiš prišiel a povedal, nehľadajte veci. Ja sa postaram o, tý, o to všetko. Ty starosti sa len mm, o to, aby si pochopil, ako to funguje, moje kráľovstvo, aby si ho mohlo aplikovať a moja spravodlivosť, a všetko ostatné sa postaram ja. Zdá sa to také zvláštne, ale to je naozaj v Evaneliach napísané. to 6, preto vám hovorím, Nebuďte v úzkosti. Je tu niekto taký, kto sa starostí kvôli svojom životu? Čo to znamená starostica? Má takú, taký všeobecný strach ohľadom zajtrajška tomu, čo sa bude diať a že nebudem to môcť kontrolovať. Chcete, aby som to začal? Čiže som v úzkosti alebo strachu vtedy, ak mám takú všeobecnú obavu o zajtrajšok, pretože nedokážem to kontrolovať. Preto ľudia chodia k vešcom, aby... Čo sa udej zajtra, chcú vedieť. A tak si môžu naplánovať a trošku si tak utišia tú úzkosť. Takže čo to znamená? Keďže ja som ako keby zdrojom môjho prežitia, ja, sa starám, ja som v starosti, pretože nedokážem kontrolovať veci, ktoré nepoznám ohľadom zajtrajška. Čiže Ježiš hovorí, nestarostite sa o svoj život. Čo budete jesť, ani čo si oblečiť, čo budete piť. Nebuďte v úzkosti. Nebuďte v takom tom strachu, že nebudete, nedokážete kontrolovať zajtra, lebo vy to nemôžete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Čiže znovu vraciak. ak po... Čiže vráťme sa k tomu. Nebuďte ostrastní o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Pozrite na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani dostovo nezromažujú a váš nebeský otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže starostiami pridať, čo len, čo len lakeť svojmu životu? Aj v starom zákone Boh tak uh, avizoval ľudí. Nechujte k veščom. Ne, Nesnažte sa poznať, čo bude zajáť. Lebo oni vás len zavádzajú. To je veľmi jasné. Lebo on hovorí, oni vám predvídajú, ako je 46 napísané. Je to v knihe života napísané, tieto veci. Nemusíme študbať, čo ja viem, čo. Oni hovoria, choďte za tými, čo vám každý mesiac predpiať, čo sa stane. Choďte, choďte, Ale potom sú v úzkosti. Keď sú v úzkosti, čo bude, poviem nadprezné sily, aby mi povedali, že sa udeje, a sa pripravím, niekoho zmanipulujem alebo niečo a pripravím si situáciu, aby som si uspokoil svoje potreby. Chápete? Je to pícha, je to taká povýšeneckosť života. Ja si sko- budem kontrolovať môj život a ja si pripravím všetko tak, aby som prežil. To je tvrdé. Zvládneš to možno nejaký čas, ale potom ľudia vstupujú do problému. Lež 28. A čo sa tak staráte o svoj odev? Prečo? Pozrite sa na polné lalie, ako tu Nepracujú, prečo žiju žijú. A hovorím vám, že ani Šalamun v celej svojej slávni bol obločený tak, ako jediná z nich keď teda Boh takto oblieka polnú bilinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece. O čo skôr vás vy maloverní? Toto nie je nejaké také napominutie alebo obvinenie niekoho. Jednoducho. Komunikujem Ježišové slova na na všetkých, aj mňa samotného, aby sme pochopili tie koncepty, ktoré nám Ježiš hovorí. On hovorí, že ak si v úzkosti kvôli zajtrajšku, je to preto, že nedoveruješ jemu. Jednoduché. Čiže ktokoľvek z nás a tak starostí a svojimi starostiami si myslí, že si bude môcť zabezpečiť prežitie zajtrajška, myslí si, že je Bohom same samému. To znamená, nemá dôveru v pravého Boha. A ako Ježiš hovorí, ak nemáš dôveru vo mňa, nemôžeš byť v mojom kráľovstve. Nemáte aké. Že tam nie je nič nejaké náboženské. Biblia je kniha, ktorá hovorí o kráľovi a kráľovstve a jeho deťoch. Ježiš už neprišiel priniesť kr- náboženstvo, ale kráľovstvo tu na zem. Je to kráľovstvo, je krajina. Je to moc vlády v okolnostiach tu na zemi. Je to niečo úplne iné, než mnohí z nás možno sme doteraz počuli. Vo verši 31 pokračujeme. Preložil som slovo viera, dôverou, pretože Ježiš hovoril v jazyku aramejskom a Toto slovo, ktoré tam bolo použité, znamená dôveru aj vernosť. Verný čomu? Verný tomu hľadaniu také je mu verný tej úlohe, ktorú nám on dal, poslaniu, ktoré máme. Verný tak je pokračovať, mať v takoj dôvere, bez ohľadu na okolnosti. Naša dôvera je verovaná mel, v tejto, tomto zmysle slova. Ježiš hovorí, ak ty takto rozmýšľaš, je to preto, že nemáš dôveru. A nie si verný tejto dôvere. Čiže ideme ve 41. Nebuďte teda ustarostnení, Nehovoríte, čo budeme ísť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečíme. Veď potom to všetko sa zháňajú pohania. Slovo pohania znamená ľudia, tí, ktorí neveria jediného pravého Boha. Pokračuje ďalej. Veď váš nebeský otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Takže čo vie, čo potrebujeme? Potrebuje, že vie, ktoré veci potrebujeme. Hovorí, hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko ostatné dostanete navyše. Ježiš teda hovorí veľmi jasne. Boh je král. Ak my sa podriadíme Jemu, a Jemu dovolíme, necháme tú úlohu postarať sa o všetko to, čo potrebujeme pre to poslanie, na ktoré, pre ktoré sme boli poslaní, nič nám neobde chýbať. Naša úloha není. Zabezpečí si to nevyhnutné na prežitie, ale naša úloha je byť taký verný a dôverovať mu, jeho pravde. Byť verný úlohe, dôvere v jeho osobu. Nie je to nejaká, boh nie je nejaká kniha alebo nejaká sviečka, alebo neviem ako to povedať. Boh je osoba, ktorý dal svoj život za nás. Aby sme my mohli mať jeho život. On si zobral náš život hriechnika, zomrel, zomrel s tým, aby sme my mohli mať jeho život a zomrieť. Telo áno, zomrie. A pre určitý čas bude, bude bez nás, ale potom pri vzkriesení mŕtvych budeme znovu, budeme mať aj svoje telo a budeme královať s ním na veky. Ale Takým konečným cieľom, kresťana, není také, že ísť do neba. Ak by našim cieľom bolo ísť do neba, Boh by nepripravil vzkriesenie cieľa. Našim cieľom, takým konečným cieľom, ten cieľ je vzkriesenie a kráľovanie s ním na novej zemi a v novom nebi. Určitú dobu s ním budeme v nebi. To je len taký ale, intermedzo. Ale potom budeme mať a budeme na tej novej zemi, ktorú on pripravil pre nás. Na boženstvo ťa pripravuje na tak ísť do neba. Ale Pán ťa pripravil kráľovať na zemi. Čiže vidíme, je to... Základný pod je chvála a uctievanie. Chvála a uctievanie. Chápem, že dávam také koncepty nové pre mnohých, ktorí aj budú počúvať, ale sú to také body na uvažovanie. Mne naozaj tak úplne také zatriasli tým môj spôsobom uvažovania. A vďaka týmto konceptom som dokázal zmeniť mentalitu. Ježiš, keď prišiel, taký jeho prvá verejná reč bola Matoš, Matošovi 4.17 bolo Zmente zmýšľanie. Prvé slova boli toto. Zmente mentalitu. Takže sláva Boha, ak toto sa udeje. Čakže podriadeno sa kráľovie ochranou. Dnes niekto má deti, ktorí sú na tom zle. Čo povieš? Lekári nič nedokážu, Ukážu, lekári nevedia. Tak idú k čarodejníkom, aby odstránili to urieknutia a podobné veci. Ale Ježiš hovorí, toto sú, to je takým ohavnosťou predo mnou. Prečo? Pretože keď niekto tak snaží vyriešiť svoje problémy takou nadpreznou silou, ktorá ale není Boh, ktorý je jediný pravý Boh, on je jediný pravý Boh, Boh Abrahama, Izáka Jakoba, zobral si telo, dal svoj život, on je jediný pravý Boh. Keď ty ale hľadáš ochranu niekde bez, mimo neho, a sta- nejaký podkovu pre šťastie, to, tamto, všetko možné, vo všetkom tomto, je vlastne to, že hovoríš mu, že on není tvojim Bohom. Ale ak nie si potriedený jemu, nie si chránený. Pretože on je vlastn- len on je vlastníkom všetkého. Takže toto je jediné také ubezpečenie pre náš život. Ježiš hovorí, chceš za- zachrániť svoj život, stráť ho pre moje... Moje meno to neznamená, že zomri, ale znamená to dovol, aby som ho ja viedol, tvoj život, ja riadil. Aby som ťa ja viedol, podriad sa mne, vtedy zachrániš svoj život. Citujem Evangelium. Pre niekto, kto je taký možno skeptický hľadom týchto mojich viadrných žon na naša ochrana. Ježiš toho opakoval vo všetkých evanílii a viackrát on hovorí, chceš zachrániť svoj život? Strať ho pre moje meno. Podriad sa mne a to život bude zachránit. Ty nie si sám sebe Bohom. Ja som jediný pravý Boh, nie jediného Boha okrem mňa. Čiže keď ty sa tak sklániš, sklániš pred ním, hovoríš mu tým postaraj sa o mňa. Keď my sa stretávame Boha, a uctievame Boha potom ako sme ho chválili, skloníme sa pred ním, hovorím, pani, ja strácam môj život pre Tvoje meno. A toto je ten spôsob, ako ho zachrániť. Postaraj sa pre o mňa. Ja viem o to všetko, čo ja potrebujem. Ja viem, že Ty to urobíš. To je to teda naša dôvora, naša istota. Uctievanie je teda moja ochrana. Prečo? Pre Jeho slávu. Ako sme povedali na začiatku. Pretože keď my odrážeme jeho slávu, on je oslávený. On je môj pán. On je môj vlastník. Ježiš je pán. Pamätáte si, v viackradnom zákone je to napísané. Prví veriaci, ich nevoľali, že kresťania. To bolo niečo, čo prišlo až potom. Antiochii, kedy prvý boli volaní, kedy ich pohania prvýkrát zvali kresťania. Ale beriaci ich volali tí, ktorí vzývajú meno Ježiša, meno pána. To slovo pán je slovo, ktoré môže byť dané len kráľovi. Prečo? Pretože pán znamená vlastník. Absolútny vlastník, jediného. Ako vidíte, pre odstievanie, tak pri, prinášam tu aj koncepty, také právne koncepty občianské v tom zmysle, v hodzovkách. Koncepty hovorím o vlastníctvo, hovorím o vládnutí, o ochrane, o konkrétnych veciach, ktoré v našom živote hľadáme od rána do večera. Až tak to ľudia hľadajú a nenechádzajú, že chodia až hľadať to tam, kde to nie je. Aké je srdce uctievateľa? On uznáva Boha ako stvoriteľa, ako zdroj, ako održiavateľa, vlastníka, všetkých vecí. Otec hľadá, ctiteľov v duchu a v pravde. Hľada ctiteľov a volá ich skutoční ctiteľia. No dňa som tak uvažoval, keď som toto napísal, že, že Boh hľadá pravých ctiteľov, to znamená, že sú aj falošní ctiteľia a sú aj prav. On povedal, praví ctiteľia, to znamená, že existuje aj falošní. Aký sú to takíto tí, ktorí telom možno a správaním sa môžu zdať, že uctievajú Boha nejakým spôsobom. Ale uznávajú Boha ako stvoriteľa, ako zdroj, udržiavateľa, vlastníka všetkých vecí, zahrňujúca aj ich. Toto Ježiš hovoril. Toto naozaj všetkých názvediek k um, uvažovaniu. Keď my sa tak skláňame, padneme na kolená až tak tvárov na zem, to možno v súčasnosti málo ľudí robí, ale v Biblii telo nikdy nie je tak vylúčené z týchto aktivít. Čiže srdce ctiteľa vyjadruje čest, takú vďačnosť, uznanie, nejaké vzdanie, úctvo, rešpekt, aj pokoru. Toto je srdce ctiteľa voči Bohu. A Bohu dáva zásluhu za, za a ohľadom všetkých vecí. Keď ja dýcham Nie je to niečo také prirodzené, a to stačí. Ja dýcham vzduch, ktorý patrí pánovi. To nie je môj. On patrí pánovi. Kto povedal, že ja môžem dýchať ten vzduch, ktorý mám a ktorý ma drží pri živote? Je to on, ktorý mi ho dal. Či niekto si povie, ja zapiš, pripíšem Bohu zásu za všetko. Prečo? Možno, že nie, lebo mne ďakuješ aj za to, že dýcháš vzduch, vzduch ktorý je jeho a on ti to umožní. Je to veľmi hlboká táto záležitosť. Koľkokrát sme ďakovali Bohu za toto. Takže pripisuje Bohu, dáva Bohu zásluž za všetko, aj ohľadom všetkého. Ja to robím. Ok. On hovorí, miluj na tvojho Boha celým tebou, zo so všetkým, celou dušou. Celá. A vieš, že vzduch, to je niečo prirodzeného, dýcham, lebo ja, čo mne na tom záleží. Čiže srdce ctiteľa je ale takéto. Keď Ježiš hovorí praví ctiteľ, myslí tým um, niečo takéhoto druhu. Tu sú takéto um, sinuntické tabuly. Dal som to také porovnanie takých tých konceptov chvály a uctievania. Chvála má v podstate dva také základné koncepty. Poprvé je vďačnosť, ďakovať a také pripísanie takej dokonalosti tomu, kto je pán. Keď ja hovorím kráľ, chcem to špecifikovať. Keď poviem kráľ, myslím tým zvrchovaného, absolútne zvrchovaného. Zvrchovaný znamená, že je nad všetkými. Absolutný znamená, že jeho moc vládnutia nemá limity. To znamená, kráľ znamená absolútne zvrchovaný. A pán znamená vlastník absolútny. Keď povieme a kráľ, zvrchovaný absolútne a vlastník všetkých vecí. Čiže keď my ďakujeme Bohu... A pripisujeme mu takú dokonalosť. Čo to znamená? To znamená 30 bodov a viac. To je jednotka s hviezdičkou. Robil si to najlepšie, než sa mohlo. Lepšie, než sa mohlo. Nech je chvála Bohu. To znamená taká tá excelencia. On patrí stále jemu. Čiže srdce toho, kto chváli, je srdce plné vďačnosti a takého neprestajného pripísania dokonalosti Bohu. Čiže chvála tak popisuje Boha v jeho dokonalosti. Ako keď hľadíš na niečo a opisuješ to, čo vidíš, si statočný, si krásny, si nádherný. Púžijúc také naše vyjadrenie. Pretože On je zdrojom všetkého. Uctievanie. Pripisujeme zásluhu čest kvôli Jeho menu. Pretože? Pane, ja Ti dávam a pripisujem Ti zásluhu za... Ja Česť vhodnú tvojho mena. Srdce, srdce takého pravýho ctiteľa tu sa tak pustí do toho. Lebo každý dých je tamto. Čo máme? Pretože ty si stvoril ten vzduch, ktorý ja dýcham. Všetko je tvoje. Ja sa ctím za to. Ja sa skláňam a boskám ťa, aby som vyjadril moju hlbokú vďačnosť, ktorá už je v tej chvále. Padním na kolená. To znamená, neno fyzicky My to robíme často. Aj také skloní sa k zemi. Ale naše srdce sa tak skloní pred ním. Tento žalum, vzdávajte pánovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí. Naľavo je taká ten preklad, ktorý je taký doslovný, lebo sa mi zdalo, že to tak dobre vyjadruje ten obsah. Tá druhá časť hovorí, napravo ako je napísané, padnite pred ním na tvár. Prekladoch niekedy nachádzame obletených v posvetnom rúchu, ale v skutočne si tam hovorí, ustievajte pána v nádhre jeho svetosti. Celá zem sa chveje pred ním. Také tie posvetné rucho, to nás možno vedie k takej, takému nejakú nábežensku, ale tam je napísané, uctievajte pána v nádhere Jeho svetosti. Keďže ja patrím Bohu a On je zodpovedný za môj život, On má, má na starosti, je za mňa zodpovedný. Je to to, čo je nielenže logické, ale je to aj napísané v Biblii, ako v Matúšovi 16. Nestarosti sa. To, čo potrebuješ som ja, buď verný tejto dôvere. Hľadaj moje kráľstvo, moju spravodlivosť. A keďže sme jeho, patríme jemu, reprezentujeme jeho štandardný. To znamená, keď ľudia vidia mňa, mali by vidieť štandardy krála. To znamená kvalita, kvality vlastnosti krála, jeho spôsob života, filozofiu, aj podmienky jeho života. Tu na tejto zem- Toto bolo to, čo hovoril Ježiš, keď mu hovorili. Filip povedal, ukáž nám odca. On povedal, niekto vidí mňa, vidí jeho. Pretože on bol obrazom v tejto dimenzii obrazom odca. A rovnako my, sme mali tiež odrážať jeho. Ak sme podriadení Jemu, jeho sláva je aj našou vlastnosťou. Ako žijeme? Rešpektujeme štandardy, normy. Sme to my, ktorí určujeme štandardy života, alebo my len tak trpíme tými normami života a sveta, ako žijeme, ako jeme, ako sa obliekame ako robíme veci, ktoré tie normy, štandardy sú naše. Štandardy Biblie, ktoré sú tie štandardy kráľa. To je ako keby ústava. Sú tie normy, ktoré regulujú tie život v kráľovstve. Takže ak niekto si zoberie napríklad Lukáša 6, Môže to pomôcť. Niektoré štandardy sú. Vy, ktorí počúvate, hovorí Ježiš, milujte vašich nepriateľov. Dobre, roďte tým, ktorí vás nenávidia. Toto je štandard. Čo to znamená? To znamená, že ak my máme nepriateľov, ľudia, ktorí... Tak odporujú našmu šťastiu, našej, mať sa dobre, nepriatelia proste. Namiesto toho, aby sme niesli takú horkosť vočením, ak namiesto toho my ich milujeme a robíme im dobro, to je ten štandard, plne iný, než je štandard sveta. Čiže štandard je to, čo ježiš povedal, ako sa máme správať. Čiže postoj srdca aj správanie. Ako sa môžeme vidieť, že, že patríš Ježišovi nie podľa nejakému oblečeniu ruch alebo tých kadidiel, ale, ale podľa toho, či dodržiavaš jeho štandardy. Lepšie to vysvetlím. Žehnajte tých, ktorí vás m, prenasledujú a modlite sa tých, ktorí vás nenávidia. To sú štandardy. Niekto to vidie ako prikázania. Tu ešte stále také náboženské zmyčenie. Nie, on je, on je král. On, to je král, ktorý hovorí svojim občanom, ak chceš žiť v mojom kráľovstve, my sme m- žiť takto. My, keďže sme byli vyslancami tohto kráľovstva, ako by sme my mohli reprezentovať jeho s nejakými štandardami, ktoré nie sú jeho? On by po chvíli za nás zavol pekne, nás za domov, lebo m- neboli sme verní. Ale ak my dodržiavame tie štandardy, ktorý tak priadzene z nás plinie ten život, ktorý je jeho, ktorý má jeho kvality, jeho charakteristiky. Pozrime sa na to. Kto ti ťa udrie polícii, nastane aj druhé. Kto ti zoberie? Kabad, pl, daj mu aj plášť. A ja, ja sa o ňo postarám. Ja to vysporiadam. Nie, to nie sú štandardy, kráľa. On hovorí, ja som advokát. Je to také možno zvláštne, počuť to od advokáta. Ale... Takéto vysporiadatia sa posvedky nie sú štandardy Božie. Mm, ďalej hovorí, daj k tomu, koľvek ťa žiada, kdo ti zoberie so nepýtaj si to nazad. Čiže krás... kresťan nejde ja si tak vyžadovať niečo nazad. Či už je to plášť, alebo čokoľvek. Toto sú štandardy. Ja nehovorím, že... To sú štandardy. A podľa toho vidno, či patríme jemu, alebo nie. Či žijeme v jeho kráľovstve. Verš 31. Lukáš 6. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak robíte nejaké obchody, ideme k podstate veci. Ako? sa správame k te, tomu druhému človeku ako k takému partnerovi, že spoločne dajúc dokopy naše síly do, dokážeme napredovať a realizovať spoločné ciele. Alebo sa snažíme len nachytať ho a mať len svoj zisk. Páčilo by sa ti, aby to takto robili i tebe? Takže nerob, ak sa ti to nepáči, tak nerob to ani ti druhým. My, keď sa správame podľa týchto Boží štandardov, hneď vidno Božiu slávu na nás. Ak my nedodržiavame jeho štandardy, je zbytočné hovoriť, Pane, Pane, je zbytočné vyháňať démonov alebo prorokovať. Ak ty nerobíš to, čo Boh hovorí, On ťa nepozná, tak hovorí Ježiš. Ďalej. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, Akože máte na tom zásluhu? Veď hriešníci milujú tých, čo ich milujú. Hriešnici, tým sa myslia tých, ktorí nemajú dôveru v neho. Ak robíte dobre tým, čo nám ro- dobre robia, akože máte zásluhu. A on je taký dobrý, ja som mi pomohol, tak ja mu musím teraz pomohať, pomáhať. To nie sú štandardy. To je znamená len také snaha zapáčiť sa. Akže on mi urobil dobrý, tak a ja mu to vrátim. To je také, tá, také tie účty. Niečo za niečo. Ak požičiate tým, od ktorých dúfate, že dostanete naspäť, akože máte zásluhu. Ak by toto bolo, prečítam znovu. Ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akože máte zásluhu. Ježiš nehovorí, že ak ty niekomu požičiaš nepríjmi, keď on ti to vráti. To nehovorí toto. On hovorí, ak ty požičiavaš, robíš to tým, že dúfaš, že to dostaneš na to, čo si dal. Čo to je? To je ako banka. Choď do banky, žiadaj, žiadaj peniaze a oni ti ich dajú, dúfajú, že mu ty, ty vrátiš. To není, že by som stigmatý. To sú systémy sveta. Čiže je tu niečo. Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali aspoň to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. Lebo on je dobrý aj k dnešným a zlým. Ako sa teda bude správať? Či svojim občanom? Vás varí, ti bude niečo chýbať? A, Niedem, môj priateľ, kamarát, je vylisancom v jednej krajine. Ja som bol s ním na tej ambasáde. To je talianské teritorium. A všetko to, čo on potrebuje, talianskomu to pošle. Nie, nechýba mu veci, na, na to by mohol žiť, alebo auto má niekam ísť, zavolá šoféra a odvezú ho tam. On je veľvý vyslanec. A v, zah- v zahraničí, ale je to, ako keby bol v Taliansku. Taliansko mu posiela všetko to, čo potrebuje. A Pavol hovorí, my sme veľvyslanci Krista, kde je tu na tejto zemi a my reprezentujeme nebeskú vládu. Čo nám bude nám tu niečo chýbať? Môj priateľ, veľvyslanci, nemá straf, že by mu niečo chýbal. Prečo mi áno? Jedia lasagne. Je tu mnoho ďalších takýchto štandardov. Čiže som ich tam, ich tam priviesol, ako som napísal predtým. Čiže reprezentujem tieto štandardy. Aby sme videli teda slávu kráľa, musíš pozerať na jeho občanov. V kráľovstve sú občania podriadení kráľovi. A takéto podriadenie občania kráľovi neznamená byť sluh, takým otrokom a sluhom, ale znamená rozpoznať, že my sme deti kráľa a prijať jeho lásku. Toto to znamená. Keď my sa podriadíme k Bohu, nestávame sa jeho sluhami. Boh nechce sluhov, ale chce deti. Je vám toto jasné? On nechce sluhov, ale deti. Pamätáte si to podobenstvo o marnotratnom synovi? Všetci o tom hovorí. Pamätáte si, že otec on chcel syna. Možno to vysvetlím inokedy. Čiže on chce občanov, chce deti. Čiže deti, veľvyslancov, on nechce nábožensk- náboženských ľudí a nejakých takých uh, poddaných. Takže naučme sa, sa od Neho, ktorý je tichý a pokorný uh, srdcom. Uh, Nájdeme odpočinok pre svoju dušu a budeme niečo robiť. Pretože aj keď nebudeme mať jasné, budeme dôvorať. On dokončí svoje dielo, To, čo značne, vždy dokončí. Nenechá veci také na polovicu dokončené. On nespí. On neusne. On nás chráni kedykoľvek. Prečo nemáme takúto dôveru? Vieš, čo hovoria ľudia? Á, ja zajtra musím ísť do roboty. Čo má s tým Boh spoločné? Nevidno ho. Čo mi toto rozprávaš? Toto hovoria ľudia. Ale nie kresťania. Pamätajme, že Ježiš povedal. Je zbytočné dokonca robiť také zázračné veci, ktoré sme videli a robili a vyháňali démonov a prorokovali, uzdravovali chorí. a potom nerobíme to, čo, uh, ak by sme potom nerobili to, čo on hovorí, um, je to zbytočné. Ja nehovorím len o jeho kráľovstve, ale aj o jeho spravodlivosti, ktorá je našou, taká, to je tá štěcnost, tatočnosť, je to z nor, noriem, štandardov, ktorí sa stajú štýlom života, ako občanov jeho kráľov svojho kolónii zeme. Keď tento štýl života sa stáva aj kultúrou, stáva sa našim štandardom života. Ak chceš vidieť teda slávu kráľa, musíš pozrieť na jeho občanov. Posledný riadok tohto slajdu nás tak uvedie k budúcej časti, kde budeme hovoriť o tom, že v Božom kráľovstve tie najnebezpečnejšie slova sú nezávislosť. V kráľovstve vyhlásiť, že sme nezávislí, je veľmi nebezpečné, pretože ťa to robí takým sám sebe autorom a za svoj život. A bez Boha máme problém. S ním všetko je možné, ale bez neho nemôžeme urobiť nič. Je mi to ľúto, ale málo slajdov som prešiel. Nechal som sa tak uniesť štandardami, ale to je OK, lebo asi to niekomu poslúži. Na budúce budeme pokračovať v tejto našej ceste ohľadom uctievania, v budúcu v stredu. A z Kanto Novo. Stredíme sa pri ďalšom časti ohľadom chváli uctívania. Srdečný pozdrav zo sieny.